0: So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein kann, die Predigt euch zu halten. Ihr seid mir mittlerweile wirklich ans Herz gewachsen. Bin ich schon so oft hier gewesen und darf immer teilhaben an eurem prallen Leben. Wenn ich so in die Runde schaue, letzten, letztes Mal, als ich da war, hat Leo hier vorne fröhlich berichtet, dass Pauline geboren ist und heute seid ihr da, Olga. Also ist es ist wirklich schön, dass es euch gut geht, wenn ich das so wahrnehmen darf. Das stimmt doch, oder? Schön sind wir auch dankbar dafür und wir nehmen auch als Backnanger teil an dem Geschehen hier. Das pralle Leben, zu dem gehört eben nicht nur das Gebur die Geburt eines neuen Lebens, sondern eben auch ähm, das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich der Tod. Und auch wenn der Tod in unserer Gesellschaft, ich glaube, ein Tabuthema ist, man spricht nicht gern über Tod und über Sterben haben wir gar kein Problem damit. Deshalb sagen wir Christen auch nicht Totensonntag, sondern wir sagen Ewigkeitssonntag. Und an diesem Tag da erinnern wir uns ja so an, an liebe Menschen, die wir in, den letzten, in der letzten Zeit vielleicht verloren haben. Vielleicht habt ihr da so ganz bestimmte Menschen oder einen bestimmten Menschen auch so wirklich ganz bewusst vor Augen. Von mir, von mir kann ich sagen, ich bin in diesem Jahr mehrfach an dem Grab von Menschen gestanden, Menschen, die noch sehr jung waren. und Zuletzt vor wenigen Wochen an dem Grab unserer Nachbarin. Neben uns wohnt eine Familie mit zwei Töchtern. Und die Frau hatte vor sechs Monaten eine Krebsdiagnose bekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass der Krebs schon so weit fortgeschritten war, dass er auch mit allen tollsten Behandlungstechniken nicht mehr in den Griff zu kriegen war. Und sie ist in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das war wirklich äh, erbärmlich mit anzusehen zerfallen, körperlich zerfallen und ist jetzt vor wenigen Wochen beerdigt worden. Und der, der Mann, wir haben ja einen sehr guten Kontakt zu denen gehabt, wir haben uns immer wieder auch mit denen getroffen, war dann öfters bei uns und konnte das schwer ertragen. Und es, es waren Menschen, die mit Christus nichts am Hut hatten, mit Gemeinde, mit Bibel, wirklich nicht. Und am Ende haben wir dann ihn immer verabschiedet mit dem Wort, wir beten für euch und besonders für Bettina. Und das, man hat gemerkt, das hat ihm irgendwie gut getan. Da gab es gar keine Widerstände. Und trotzdem sollte es so sein, dass die Frau gestorben ist und vor wenigen Wochen am Grab, das werde ich nicht vergessen, deswegen sage ich das so, weil ich noch so bewegt bin, ich werde nicht vergessen, dass das Weinen und Klagen der Töchter die haben nicht mehr, mehr geweint, die haben geschrien am Grab. Und über diese Beerdigung, die ja nun keine christliche Trauer, keine christliche Beerdigung war, da schwebte so diese dunkle Wolke von einer Frage, nämlich das Warum. Warum sie, warum so früh? Und auch mich hat diese Frage, des Warum, etwas beschäftigt, weil ich natürlich auch mich gefragte: habe, habe ich nicht genug gebetet? Habe ich vielleicht nicht... Intensiv genug gebet oder nicht richtig geglaubt, das hat mich schon eine Zeit lang bewegt. Und ich möchte heute in der Predigt diese Warum-Frage etwas näher beleuchten, der Frage nachgehen. Diese Frage, warum lässt Gott das zu? Auch deshalb möchte ich mit dieser Frage nachgehen, weil mir in die Traueranzeigen, die so in den Tagesanzeigen, in den Tageszeitungen zu lesen sind, diese Frage öfters gestellt wird. Ich habe mir die Mühe gemacht oder ja, ich habe mir die Zeit genommen, meine Vorbereitung auf diese Predigt, so diese Traueranzeigen ein bisschen intensiver zu verfolgen und ähm, habe festgestellt, dass also ein Gottesbezug in diesen Anzeigen immer weniger da ist. Und in gleichem Maß, wie der weniger da ist, kommen diese Fragen. Und ich habe eine Anzeige so mal mitgebracht, die ist mir in, der letzten, in den letzten Tagen so in die Hände gefallen. Also ein, ein Mann im besten Alter ist gestorben, ein Manager einer Firma, da steht oben drüber. Der Porsche steht noch auf dem Hof, aber der Fahrer fehlt. Warum? Die Warum-Frage. Letztendlich ist es immer eine Frage, die so in Richtung Gott fast anklagend gestellt wird. Aber ich glaube, dass diese Warum-Frage nicht nur von Menschen gestellt wird, die nicht an Gott glauben. Warum lässt Gott das zu, dieses Leid zu? Diese Frage ist im Grunde die Grundfrage unseres Menschseins. Und wie ist das eigentlich, wenn wir als Christen so von der Liebe Gottes reden und dann sehen müssen, wie guten Menschen Schlimmes, Böses, Leidvolles widerfährt. Keine Frage begleitet unser Leben so wie diese Frage, wenn wir in das Leid dieser Welt hineinblicken. Und wir haben es ja gerade in den letzten Wochen wieder schmerzvoll erlebt, Warum lässt Gott das zu, dass bei diesem fürchterlichen Terroranschlag in Paris, Freitag vor einer Woche, 130 Menschen, fast alles noch sehr junge Menschen, ihr Leben verlieren, regelrecht hingerichtet werden. Und wir merken auch da, wo wir bislang so diese Frage nach dem Leid in dieser Welt noch so eher distanziert aus dem Fernsehsessel gestellt haben, das spüren wir, wie diese Katastrophen, auch der Terror, immer näher an unsere Haustüre rückt. Man kann die Frage nach dem Leid in dieser Welt auch so stellen, dass man sagt, wenn das dein Gott ist, der sowas zulässt, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und sehr häufig wird diese Frage so gestellt. Nach wie vor ist Gott die erste Adresse für alle Warum-Fragen dieser Welt. Es gibt ja so, ein, so eine Art modernen Atheismus, der sagt, ich bin deshalb Atheist, weil ich nicht an diesen Gott glauben kann, der dieses Leid zulässt. Man will Gott sozusagen für das Leid in dieser Welt bestrafen, dem man ihm so jede Gefolgschaft verweigert. Manchmal ist es aber auch so ein schlichtes Nicht-mehr-Glauben-Können. Kenne ich auch, solche Menschen wo das Gefühl da ist, dass dieser Gott, der einen so von der Kindheit an begleitet hat, dass dieser Gott in der Welt irgendwie die Fäden aus der Hand verloren hat. Was soll denn das für ein Gott sein, der das zulässt alles? Und fällt es nicht wirklich schwer, angesichts des Leides in dieser Welt, an einen guten Gott zu glauben? Kann man da nicht berechtigt Einwände erheben? Wenn die Verbrecher leiden, wenn es einen dieser Terroristen da erwischt, dann kriegen wir das ja noch in unserem Weltbild unter. Dann stärkt das eher noch den Glauben an eine höhere Gerechtigkeit. Wenn so am Schluss ein mordender IS-Terrorist umkommt, das treibt uns nicht um, weil wir sagen, der hat es doch nicht anders verdient. Dann scheint es ja doch eine höhere Ordnung zu geben. Aber was ist mit den Unschuldigen, denen auch unendliches Leid zugeführt wird, zugefügt wird. Was ist mit den unschuldigen Kindern? Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Monaten war dieses Bild in der Zeitung, in allen Illustrierten, wo ein kleiner Junge im Meer treibend an den Strand gespült wird. Ich glaube, an der türkischen Küste war das. Warum lässt Gott auch diesen unschuldigen Menschen so viel Leid und Schmerzen widerfahren? Und ich nehme es vorweg, diese Frage werde ich heute Morgen nicht beantworten weil ich sie nicht beantworten kann. Und ich behaupte, niemand kann diese Frage beantworten. Was ich aber heute machen möchte, ist, die Fragestellung einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Könnte es sein, dass wir deshalb keine Antwort auf diese Frage stellen, weil wir diese Frage falsch stellen? Ein paar Gedanken dazu. Der erste Gedanke diese Warum-Frage ist eine Provokation zur Hilfe. Das mag jetzt etwas befremdlich klingen, aber ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, dass wir keine Antwort auf diese Frage bekommen, dass es vielleicht sogar eine Katastrophe wäre, wenn wir darauf eine glatte Antwort bekommen würden. Solange die Warum-Frage nicht beantwortet ist, kann sich kein Mensch gemütlich zurücklehnen, sondern bleibt getrieben, bleibt angetrieben, sich um das Leid in dieser Welt zu kümmern und sich eben nicht zurückzulehnen und zu sagen, so ist die Antwort, so ist es halt, es ist, wie es ist. Ohne diese ungeklärte Warum-Frage gäbe es keine diakonischen Einrichtungen, keine Caritas, keinen Samariterbund. Und deshalb ist ja der christliche Glaube, gerade der christliche Glaube, der, der, der diakonischste und auch der sozial aktivste in dieser Welt. Die großen Weltreligionen haben kein Problem mit dieser Frage, das sei mal gesagt. In allen anderen Weltreligionen gibt es eine Antwort und eine Lösung dieser Frage nach dem Warum. Der Islam beispielsweise geht mit dieser Frage so um, dass er sagt, wem Leid widerfährt, der hat es schon irgendwie verdient. Wem Leid die widerfährt, dem gehört es halt nicht anders. Ich muss es jetzt etwas vereinfachen, weil Allah ein Gerechter ist. Ich muss diese Gerechtigkeit zwar nicht verstehen, aber Leid gilt als gerechte Strafe Allahs. Oder im Hinduismus. Erinnert, ihr erinnert euch vielleicht, vor wenigen Jahren gab es ja diese große Katastrophe des Erdbeben im Himalaya-Gebiet. Nepal war ganz stark davon betroffen und da berichtet dann die wieder nach Hause kommenden Helfer davon, wie sie überrascht waren, auch beeindruckt waren von der großen Gelassenheit, mit der viele Menschen ihr Leid dort ertragen haben und wie oft sogar Hilfe von außen gar nicht erwünscht war. Das kann man nur verstehen, wenn man den Hinduismus versteht. Und der prägt ja dort ganz viele Menschen in dieser Region. Der Hinduismus geht davon aus, dass der Mensch sich mit seinem Leben so eine, eine Summe des Lebens schafft. Im Hinduismus heißt das Karma, so eine Art Zwischenbilanz des Lebens. Und je nachdem, wie diese Zwischenbilanz ausfällt, wenn ein Mensch stirbt zu diesem Zeitpunkt, kommt er in seiner nächsten Wiedergeburt, in seiner nächsten Reinkarnation, in einem besseren oder in einem schlechteren Leben zur Welt, in die Welt hinein. Also vereinfacht gesagt, wenn die bösen Taten überwogen haben, dann ist mein Karma ein schlechtes Karma. Und wer von Leid und Krankheit geschlagen ist in diesem Leben, der arbeitet damit sein schlechtes Karma ab. Und wenn dann Christen kommen, so aus gut gemeinter Nächstenliebe und Barmherzigkeit und wollen dann helfen, dann führt das aus Sicht eines Hindu dazu, dass er sein schlechtes Karma dadurch nicht abarbeiten kann und damit auch verhindert wird, dass er in seiner nächsten Reinkarnation in einem besseren Leben leben kann. Also in der Religion des Hinduismus bekommt das Leid einen Grund, einen guten Sinn. Wem es dreckig geht, der arbeitet, halt sein schlechtes Karma ab und hat dann die Hoffnung, zu einem besseren Leben wieder erweckt zu werden. Also hier ist die Warum-Frage geklärt. Aber wie es bei uns Christen, auch unter uns Christen, gibt es oft eine Verkürzung dieser Warum-Frage, wo sie so mit einem Kurzschluss beantwortet wird. Ein Kurzschluss dahingehend, dass vielfach verkündigt wird, gesagt wird, Wem Leid widerfährt, der hat nicht richtig geglaubt. Wer keine Heilung von Krankheit erfährt, der hat nicht richtig gebetet oder im Gebet nicht ausreichend geglaubt. Wir merken, auch hier wird die Warumfrage mit einem Kurzschluss beantwortet. Nein, von Gott, von der Bibel her, bekommen wir keine Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt und keine Antwort auf die Frage nach meinem ganz persönlichen Leid. Aber gerade weil wir uns als Christen eben nicht mit dem Leid auf dieser Welt abfinden können, weil wir es nicht erklären können, gibt es den Dienst am nächsten, gibt es diakonische Arbeit, kümmern sich Christen um das Leid in dieser Welt. Ein weiterer Gedanke. Wir alle stehen mittendrin, ich stehe mittendrin in sündhaften Verhältnissen. Da können wir uns gar nicht entziehen. Also wenn es nur so um ein moralisch und ethisches Urteil über, über dich und mich gibt, dann können wir uns wahrscheinlich abgrenzen von den Bösewichten in dieser Welt, von den Terroristen und Verbrechern. Aber entscheidend ist, dass ich in einer Schicksalsgemeinschaft Mensch hineinverwoben bin in Schuld- und sündhafte Verstrickungen. Da können wir uns nicht entziehen. Also es ist nicht nur die einzelne Tat, die einzelne Sünde, der einzelne Übertret, das einzelne Übertreten von Geboten. Nein, die Bibel sagt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Römer 3. Und deshalb müssen wir doch eigentlich eine ganz andere Frage stellen. Woher kommt eigentlich das Gute in unserem Leben? Woher kommt es, dass es mir schuldige Menschen so gut geht? Es gibt im Lukas-Evangelium eine bekannte Geschichte. Lukas 13, da ist in Jerusalem ein schweres Unglück passiert. Da ist ein großer Turm eingestürzt und hat 18 Menschen unter sich begraben. 18 Menschen getötet bei diesem Unglück. Und dann fragen die Jünger Jesus, Jesus, wie ist das eigentlich? Waren diese, die von diesem Unglück betroffen waren, schuldiger als alle anderen? Und Jesus antwortet, ihr habt eine Völlig falsche Blickrichtung. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wird es allen so ergehen wie diesen. Das heißt, Jesus dreht das Bild, das die Jünger hatten, und das Bild, das wir auch ja auch in aller Regel haben, sitzt ja so tief drin, dreht er komplett auf die Füße. Jesus sagt, eigentlich hätten es alle Menschen verdient, dass sie von einem solchen Unglück, von einem umstürzten Turm erschlagen werden. Es ist vielmehr umgekehrt. Die Frage ist daher nicht, waren die, die bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind, schuldiger als alle anderen, sondern wie kommt es eigentlich, dass es uns Schuldigen so gut geht? Warum können wir heute Morgen hier in aller Freiheit kommen? Wir haben gut gefrühstückt, hatten einen frischen Kaffee und sitzen hier und dürfen in aller Freiheit an diesem Gottesdienst teilnehmen. Warum haben wir frische Luft zum Atmen und Wohlstand? Warum bin ich gesund? Warum geht es uns so gut in einer Welt, über die Gott schon sein Gericht hält? Also wir merken, die Frage nach dem Leid in dieser Welt ist immer auch eine Frage nach der Perspektive. Ein weiterer Gedanke. Der Mythos von Mythos guten Menschen. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann merken wir, dass die Bibel und ganz besonders das Neue Testament aufräumt mit dem Mythos vom guten Menschen. Das hängt damit zusammen, dass die Bibel diese Eigenschaften Gut und Böse anders definiert als wir. Für uns ist der Gut, der Gutes tut und der ist Schlecht, der Böses tut. Die große Überraschung ist, dass die Bibel das ganz anders sieht. Der Mensch ist nicht böse, weil er Böses tut. Nein, es ist andersrum. Er tut Böses, weil er Böse ist. Sein Handeln spiegelt nur sein Sein, sein Sein wieder. Unser Problem ist nämlich nicht unser Handeln, unser Tun. Und da wird es in unserer Gesellschaft an dieser Stelle großen Widerspruch geben. Nein, unser Problem ist nicht unser Handeln. Die Bibel sagt, unser Problem ist unser Sein. Wir tun deshalb Böses, weil wir böse sind. Getrennt vom Schöpfer dieser Welt, von Gott. Also wenn es nur ums Handeln geht, wie gesagt, da können wir uns von den Verbrechern und von den Terroristen dieser Welt distanzieren. Da können wir sagen, nein, zu denen gehöre ich nicht, mit denen habe ich nichts am Hut. Aber wenn es um das Sein geht, kann ich das nicht mehr sagen. Den Mythos vom guten Menschen gibt es in Kinderbüchern, den gibt es in den Märchen, die wir alle als Kind gehört haben. Da ist klar, das ist gut, das ist böse, die sind gut, die sind böse. Den Mythos vom guten Menschen gibt es auch in einer humanistischen Ethik. In der Bibel finden wir dieses Bild von guten Menschen nicht. Die Bibel ist da Knochennüchtern und total ehrlich. In einem Punkt sind sich alle Menschen gleich, sagt die Bibel. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Gott behandelt alle seine Menschen gleich. Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 45, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wir finden das manchmal total ungerecht. Da gibt es einen Psalm, Psalm 73, wo ein König Asaf das auch total ungerecht findet. Gott anklagt. Er sagt, Sie, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt, die werden reich. Und ich, ich, Gottesfürchtiger, ich bin täglich geplagt. Er sagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Ja, da beklagt sich einer bei seinem Gott, weil er die Welt nicht mehr versteht. Also wir merken schon vor ein paar tausend Jahren, wurden die Menschen von dieser Warum-Frage umgetrieben. Aber dieser Asaf, der bleibt ja nicht bei seinem Klagen stehen, sondern er bekommt von Gott eine ganz tiefe Erkenntnis, wo es am Ende dieses Psalms heißt, bis ich merkte auf ihr Ende. Das hat so viel mit dem Psalm auch zu tun, den du Uwe vorgelesen hattest. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Merken wir, unser Leben ist, viel mehr als die Daten, die vielleicht einmal so auf unserem Grabstein stehen werden. Wir sehen zwischen Geburt und Tod nie die Wirklichkeit, die Gott sieht über uns. Und deshalb haben wir als Christen so einen anderen Blick auf diesen Totensonntag und fahre ihn als Ewigkeitssonntag. Denn es ist eben nicht alles aus. Und zwar weder für den einen noch für den anderen. Gott wird einmal Gericht halten, so sagt es die Bibel. Gott wird ein gerechtes Gericht halten und dann wird Gottes Gerechtigkeit zum Zug kommen. Und das ist jetzt dieser Lichtstrahl, dieser Lichtstrahl der Hoffnung. Der Himmel fängt hier und jetzt schon an. Vielleicht merken wir jetzt schon so etwas, Jesus Christus, ist nicht die Lösung der Frage, aber Jesus Christus ist die Erlösung von der Frage. Und ich will das ein bisschen erklären. In Jesus, dem Sohn Gottes, hat Gott uns den, den Himmel sozusagen auf die Erde geschickt. Da, wo Jesus gewirkt hat, da, wo er war. Da war Himmel auf Erden. Und dieser einzigartige, sündlose Mensch und Gottes Sohn wird ans Kreuz genagelt. Man lässt ihn qualvoll sterben am Kreuz. Und dann, dann stellt auch der Sohn Gottes die Warum-Frage. Er schreit es heraus, warum, warum, ein Vater? Jesus, Jesus stellt dieselbe Frage, die wir so oft in unserem Leben stellen. Warum hast du mich verlassen? Warum, Vater, lässt du das zu? Und Gott schweigt. Und dieses Schweigen Gottes über diesem Kreuz, das hat einen Grund. Das können wir erklären. Gott schweigt, weil er diesen Menschen wirklich verlassen hat, in diesem Moment. In dem Moment des Sterbens Jesu am Kreuz befindet sich dieser Mann in der tiefsten Gottlosigkeit, weil alle Schuld der Menschen auf ihm jetzt lasten. Alles ist auf seine Schultern gepackt. Deshalb schweigt Gott. Auf die Warum-Frage Jesu gibt es eine Antwort. Wohlgemerkt, Gott gibt uns keine Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt. gibt uns auch keine Antwort auf die Frage nach meinem ganz persönlichen Schicksal und Leid. Aber er gibt uns eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens Jesu. Darauf gibt es eine Antwort. Jesus selbst hat uns die Antwort gegeben in dem bekannten Vers Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, weil er uns einmal bei sich haben möchte. Deshalb leidet Jesus. Auf seine Frage gibt es eine Antwort. Und weil Jesus selbst durch all diese Verzweiflung gegangen ist, durch alle Schmerzen und durch alles Leiden, die Menschen nur haben können, deshalb versteht er auch uns mit unseren quälenden Fragen und geht mit uns durch diese dunkelsten Täler hindurch. Und er geht auch mit uns durch die Todestäler hindurch. Er löst mich davon, dass ich Tag und Nacht grübeln und verzweifeln muss über den ungelösten Fragen Meines Lebens. Und ich möchte uns, möchte uns am Ende dieser Predigt so noch in diesen Lichtstrahl der Hoffnung hineinstellen, so wie es Paulus mit den Gläubigen in Korinth tut. Denen schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ich lese da ab Vers 51 ein paar Verse. Siehe, ich sage euch, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Und am Ende dieser Abschnitt sagt er, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Paulus verwendet dieses Bild vom Stachel. Wir kennen vielleicht giftige Tiere, die einen giftigen Stachel haben. Und wenn mit denen in Berührung kommt oder die einen stechen, dann kann es zum Tod führen. Und Sünde ist wie so ein Gift, das zum Tod führt. Das ist das tiefste Verständnis von Sünde. Diese Trennung vom Schöpfer, der das Leben ist. Und wenn Paulus von Ewigkeit spricht, dann kann er gar nicht anders, als vorher von Sünde zu sprechen, weil dann die Erlösung erst so richtig zum Strahlen kommt. Wir haben mit der Erlösung durch Christus das Gegengift gegen die Sünde induziert bekommen. Und der Tod ist nur noch Durchgangsstation, weil Christus, die Macht des Todes besiegt hat. Das ist das Evangelium. Der Tod ist schrecklich und deshalb ist er, wie gesagt, das Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es ist schrecklich, wenn man miterleben muss, wie der Krebs einen Menschen auffrisst, so wie ich das vorher geschildert habe. Auch für gläubige Menschen ist das schrecklich. Wie gut, wenn dann am Ende eines Lebenskampfes so der Vers steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Vers steht am Grabstein meiner Mutter. Und es ist, wenn man dorthin geht, immer wieder tröstlich, dass jemand in diesem Wissen eingeschlafen ist. Wir wissen, dass diese Auferstehung für die gilt, die mit Christus verbunden sind. Wer nicht mit ihm verbunden ist, hat an dieser Auferstehung keinen Anteil. Und wenn wir jetzt gleich noch einmal so in die Stille nachher gehen, in kurzes Gebet stille an Menschen denken, die wir verloren haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr und auch dafür danken, dass wir sie gehabt haben, was machen wir eigentlich dann, wenn wir da an Menschen denken, die nicht geglaubt haben? Ich habe mich damit sehr beschäftigt und es hat mich beschäftigt. Ich möchte dir sagen, gib den Menschen oder gib dem Menschen, der dir lieb ist und von dem du genau weißt, Wer zu Gott stand oder es vielleicht sogar sehr klar weiß, dass er in diesem Leben mit Gott nichts anfangen konnte, gib ihn einfach in Gottes Hand. Es ist so gut, dass das letzte Urteil über das Leben eines Menschen Gott allein vorbehalten ist. Und Jesus sagt uns, urteilt nicht, urteilt nicht. Ihr müsst keine letzte Entscheidung treffen über einen Menschen. In diesem Leben nicht und auch nicht nach dem Tod eines Menschen. Wir wissen überhaupt nicht, was sich alles noch zwischen einem Menschen und Gott abgespielt haben kann in der letzten Todesstunde. Deswegen dürfen wir da auch nicht herumspekulieren. Aber zu sagen, himmlischer Vater, du bist der Gott der Liebe. Dein Wesen ist Liebe. Du bist die Liebe. Und welche Möglichkeiten du noch jenseits des Todes für einen Menschen hast, das Wissen wir nicht. Wir haben ja manchmal, lass mich diesen Gedanken noch kurz ausführen, wir haben ja manchmal so diese so menschliche Vorstellung, und vielleicht ist sie uns auch so vermittelt worden, dass Gott im Grunde zwei Wesen hat. Auf der einen Seite ist er der liebende Gott. Er ist der barmherzige Gott, er ist der verzeihende Gott. Aber Gott kann ja nicht immer nur lieb sein, denken wir. Wo kämen wir denn dahin? Gott muss doch auch dafür sorgen, dass eine Gerechtigkeitsordnung aufrechterhalten wird. Ja, hier und jetzt, in dieser Zeit, die wir als Gnadenzeit bezeichnen, da ist er ja der liebende und barmherzige Gott. Aber im Weltgericht, dann zeigt er seine andere Seite. Da ist Gott nicht mehr der liebende Gott. Ja, die Liebe Gottes, die hättest du haben können und annehmen können zu Lebzeiten. Und wenn wir so reden, müssen wir aufpassen, einfach nur aufpassen. Gott hat nur ein Wesen und das bleibt unveränderlich. Gott ist die Liebe, wie singen es ja auch in dem bekannten Lied. Aber er hat viele Eigenschaften. Gott ist gnädig, Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist zornig, ja, unbedingt, ja. Aber jede dieser Eigenschaften ist ein Ausdruck seiner Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Und wenn Gott zornig ist, dann ist er genauso der liebende Gott, wie wenn er barmherzig ist. Seine Gerechtigkeit ist genauso Ausdruck seiner Liebe, wie sein Zorn Ausdruck seiner Liebe ist. Ich weiß, da knirscht so manchmal in unseren Gehirnwindungen. Ja, es wird ein Weltgericht geben, das dürfen wir niemandem verschweigen. nein. Jesus selbst spricht vom Weltgericht, aber wie gut ist es, dass das letzte Urteil über das Leben eines Menschen einem Gott vorbehalten ist, der die Liebe ist. Und jetzt lese ich euch zum Abschluss dieser Predigt noch die letzten Vers, also den letzten Vers aus Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes vor. Da heißt es aber, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg, den Sieg über den Tod. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Amen.